0: 麦豆， ido, 大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧，准备好了吗？预备！欢迎收听第十八集的日工配信。那上个礼拜其实。你过得蛮魂不守舍啊，应该这样讲还蛮贴切的。其实原因就是十月二十六号的选秀会快到了，所以真的是上个礼拜每次刷手机啊，特别的会去注意一些跟选秀有关的消息啊，比如说有没有一些什么新的选手名字出现啊，对不对？就会想要看一些比较。更新一手的日本的消息，当然球队的消息也不能怎么样荒废啊，不能无视。好，那接下来都会跟大家一一的来分享。好，就从这个10月19号开始，礼拜一啊，因为这本来是一个补赛，结果哇又下雨，再度的延赛。可是，在这一天，这个球队一军的升降方面有一些比较大的变动。四个选手，尤其刚好四个都是投手，一起被抹消，分别是这个上元健太，还有井口和鹏、秋吉亮、三浦忍大，哦，在这个杰骨眼被抹消。当然，那后面还有比赛了哦，就算整周结束了，大约还有十一场。因或许也还有机会再上来一军先发，那当然有可能就可能怎么讲，今年秋季就让他们这样子就休息了哦，因为其实也慢慢都怎么战局慢慢明朗了，这些可能以前有伤痛死的啦，或者是今年才稍微比较有一点点成绩的啦，哦，当然里面也有比如邱吉亮状况始终调整不起来的啦，哦，就可能就。顺势，让他们就今年可能就休息了。这样，好，再来一些球团的新闻。这个今年，诶、欸，球团有宣布，今年的球迷嘉年华依然要举办。哦，那时间定在十二月六号。我虽然因为今年有这个新冠肺炎的影响，哇、啊，可能一些到时候嘉年华里面一些观赏的方法还有。替球球员这个应援的方法可能会有一些不一样，就是为了还是要感谢大家一年来的支持啊，因为毕竟还是有蛮多日本的球迷愿意进场看球，那当然也会在设计一些特别的活动啊，特别当然前提就是还是要防止这个新冠肺炎扩大，或许会跟以前有点不一样。那因为。前几年开始都是有卖票的哈，所以11月3号，嗯，会开始先这个让大家报名抽选这些比较靠近选手的位置的哦。那在观众席上的位置，这一些是11月4号开始卖，位置跟位置之间的间隔也会有距离哈，就是稍微为了要保持那个嘛啊，保持安全距离。去年啊，我们。台湾也有不少球迷朋友冲啊，包括我在内。今年大概大家都只能乖乖待在台湾，不能冲啊。看看我记得小耳朵的时候都会转播了啊，到时候再可能透过小耳朵来看吧。好，十月二十号，礼拜二这一天，先发上哲之治，最后比赛零比十一输给了软银，惨败啊！上哲自己也投得很不好，五局就失了七分。日本媒体就用“延上”来形容啊、哦，“延上”啦，然后吞了第六败。嗯，后来上泽接受访问，他就说，因为这场比赛自己有一些无谓的四坏球、哦，然后导致后面跟着失分，那连续两次先发都没有留下什么好成绩，这个自己感到很懊悔。那立山监督就是这么说啦、哦，他说对球迷真的很抱歉。这些都是我的责任啊，他一贯的说法，这些都是我的责任。在这种情况之下，嗯，就算比赛是这样子的结果，他相信其中一定有什么意义啊。那作为比如我们教练监督的，还有选手的，嗯，接下来就是只能唯一要做的就是一直打下去啊，一直打，做好自己的工作就对了。好，钟天祥在这场比赛在第九局的时候，这个打出了第29号的全垒打，那打点呢正式突破100等于9 9九加二变101成为今年球季两个联盟第一个打点数破百的选手，那也是他自己这个职棒生涯里面第五次打点单季打点超过100分。好，再来。10月21号，礼拜三，这个先发投手 Ban Hagen， 但是比赛一样一比九输给软银，又是一个惨败，然后输了八分。这一场比赛输了之后呢，等于是今年球季日本火腿在太平洋联盟的优胜的可能性就完全消灭了。在今年球季的第105场比赛的时候。完全消灭不可能有剩了哦。那立审监督赛后被访问，这个大概应该多少都有从这个台湾媒体这边知道一些消息啊、哦。他就说，嗯，这都是自己能力不足，领导无方啊。那他会接受这一切，因为这就是他该负起的责任。虽然不长啊、哦，说的东西不长，但是呃。看得出来，因为他里面自己讲了，把这种领导无方啊这种字眼都含进去了，感觉嗯，蛮怎么讲哦，懊悔，好、哦，还有一些感觉到自己真的很能力不太够，我觉得有一点也不能讲无奈啊、哦，怎么心情不是很的有点低潮，感觉起来哦，小的利远到大。首席教练兼打击教练赛后也有被访问，难得也说了一些。他说：“只要还有这个能够在在这个季后赛出场的可能性，每一位选手就应该去调试自己的心情。哦，比如这场比赛，嗯，只得一分，然后整个气势又一直都被软银压着打，大家觉得这样子不太应该。”只要还有希望，只要还有进季后赛的希望，呃，他自己这边就会继续要求这些选手哦，因为这就是作为一个教练的该做的事情，好，也等于负责任的意思。那明天还有比赛，哦、呃，他们会继续加油，哈，不能就这样结束。同一天哦，晚上的时候， 1 0月21号，就有一个日本媒体稍微整理了一下，哈，他说感觉起来。过去两年哈，等于今年加去年，然后他意思是这样，今年加去年都一样，在一个球季最后剩两个月左右的时候，日本火腿的战绩就失速了哦，就掉下去了。尤其比如以今年来说，九月以后的成绩哦，从九月开始算，日本火腿到这个他登出来的这一天，十月二十一号，总共进行了四十三场比赛，成绩是十七胜。25五败一和，其实这样子的战绩，在太平洋联盟六个球团里面，从9月份开始算哦，算到10月21这样子的战绩其实是第六名，最不好的哦。这这个怎么讲？现实的结果，血淋淋的结果，应该是这个球团，日本味的球团要去。正式的问题啊，虽然今年球季比较特别，晚开打又有一些什么离离考考的因素，但是结局你看都是在这个球季，哈一个球季来讲的最后两个月的时候，整个球队又有点崩盘失速的感觉，这应该要去想办法解决的意思。好，再来1 0月22号礼拜四，这一天一大早，这个体育报纸就给人家。你不能讲偷跑，然后或许其他家也有这些消息，只是没有登。体育报纸可以先给人家登出来。他说：“日本火腿球团啊，在今年球季结束后，明年球季倾向于要续聘立三监督，继续当下去啊，继续当下去，可能性很高。那虽然在前一天呢输给了软银之后，就等于不可能成为阳联冠军了嘛，啊。”然后第三就来讲一些稍微比较，就像我们刚讲的，稍微比较重的话，然后说出自己领导无方。我记得在这么多年以来，他没有说过感觉这么重的话。那体育报纸是说，他综合了几位哦，跟日本队球团的关系者，然可能是 O B， 可能是什么的，他们综合了这个谈话之后，判断球团还是肯定立三监督，呃，这些指导选手们的方式。啊，指导选手们的方式，所以倾向于明年要继续让他执掌兵符。那由于呢，这个球季还没有正式结束，所以这个体育报知预料会在球季结束后，球团这边就会跟立三监督正式提出邀请。啊，只是因为去年球季后，其实立三监督就有迟意了，只是今年怎么的最后接受未了，所以今年继续待。那明年还不会继续，或是又会软化？要继续接，还是哦、呃、这次要硬起来？真的要休息了，我还很难讲。好，再来这一天，呃，日本火腿也召开了这个等于选秀会前算倒数第一两次的哈的球探会议。那会议之后呢，这个吉村号剧院就接受了媒体的访问。他公开宣布，今年日本火腿的选秀会啊，第一殖民将会是这个三小目巨大的稻铲子投手伊藤大海，这个又投手伊藤大海。那集中化剧院说会选伊藤，不光只是他参考他今年哦，在他自己这个大学这个联盟的成绩，其实他们也参考了包括去年以前哦，还有甚至他。穿上这个国家队的制球衣来担任这个大学代表队的时候的表现都是依据。好、哦，那也提到了伊、e、藤大海，嗯，在日本火腿自己的评价里面，除了担任先发投手之外嘞，也很适合担任中继甚至是守护神的角色。好、哦，因为他在入选这个大学国家代表队的时候，他的角色就是。守护神嘛，哦，我相信一定是参考这个的，这个点。那立身监督被访问，他是说他相信，嗯，伊藤大一定会来到日本火腿。他也希望不需要跟其他球队抽签，哦，没有打算要上台抽签呢。他们怎么讲？算盘打来就是希望可以单调成功，单调成功，因为这就是我们之前常提的。然后选秀会前。有的球队会公开宣布我第一名、第一指名要谁，有的球队呢不讲，甚至有的球队是到选秀会的当天哦，可能因为选的时间都是下午，台湾时间大概4点嘛，日本5点，大概中午的时候，最后最后有的球队会甚至拖到中午，他要怎么讲，尽量去收集其他11球队的。嗯，动向还是有没有什么风声会想选谁？他们在判断我们要拼抽签，还是算了，干脆转换一个方向，我们找一个单调的、哦。所以有的球队会这样啊，有的队先讲，有时候先讲反而是一种要吓退其他球队哈、哦。比如说日本火腿这次先讲我要伊藤大海，因为伊藤大海至少以怎么讲日本的。媒体报道的一些新闻，这一阵子看下来，应该没有其他球队会在第一指名就要选伊藤大海。然后一般大家就早川龙九、佐藤辉明哦，这些其他他们的方向大概集中会集中在这两个，应该没有人会来一起凑热闹。所以，变成日本球队有点先喊先赢，我先讲出来。然后，如果你有这种意思的人，你可能就要。跟我一对一来抽签，那你自己去评段，你要不要来拼？哦，还是就你们就去拼你们的，我自己我选我的伊藤这样。然、啊、讲到伊藤，又提到日本火腿啊，日文大家应该都知道，大家都会念完尼崩哈姆，有伊藤又有哈姆，感觉又有一点巧合，这我自己乱想的，胡思乱想想到的。因为在日本啊，这些比较大家的哈。这个做这些肉品呢，食品加工的的厂商，日本火腿一个，对，还有一个也蛮有名的，电视上也常常会看到广告的，叫做伊藤哈姆伊豆哈姆，对，另外还有这个普利马哈姆，还有一家丸大食品，大概这四家算在日本。这些做日品食品加工的厂商里面，算前四大家的啊，但最大的是日本火腿，再来是伊藤火腿，好，蛮好玩的哦。如果伊藤真的来了，哎，感觉有点巧合哦，伊藤虽然不是自家的公司，然是这个怎么讲，算敌手，就是竞争者。不过有缘哦，感觉也蛮有缘的，这样连起来。好，同样的，在这个球探会议之后，因为吉村浩剧院刚刚被访问了嘛，说了这个第一指名要是一等大牌、哎，那记者就会继续一问，问题会一问问下去。啊，当然，果不其然，就要问到关于明年球季这个今天一大早报纸登出来的这个立山监督明年签不续不续约，集中号剧院就讲明啦，他说目前一切都还没决定。一切都还没决定，那监督的意识怎么样呢？或是要跟他怎么谈呢？会在球季结束后才开始，因为现在还在球季中。他希望第山监督就专心做这个球场内的工作就好，你就专心指挥、执掌兵符这样就好了。这些明年续不续约或是你意愿高不高的事情，一切都等。全部的赛程结束了再来谈吧。好，那也尊重他，也会尊重立山监督的意愿。只是现在很确定可以跟大家讲的是，什么都还没决定，什么都还没决定。那立诶，菊村浩剧院后来也有补充了一些话，然后我就截取几个比较重点。他认为，然后今年第一个比赛数比较少，哦，一百二场而已。还有呢，因为这个球队球团是在北海道。地域性比较特别的关系，好，所以在准备上还有怎么讲？因为地点的关系，好，比如一、二军距离就是比较远，还有一些移动距离就是会比其他球队员有一些这些东西是本来就没有办法去克服的，好，甚至还有比如今年球队一开始常常就是连续好多个礼拜都是六连战，甚至一些。没有办法预测的事情也有发生哈，可能就是指朋友选手受伤啊、状况不好什么的都有。他说有很多很多的因素哦，都是导致这些呃战机然被影响掉下去了、起不来的原因。他认为这些东西嗯不应该让立山监督自己扛下来哦，就是战绩不好的东西不能让第三监督自己扛下来，因为还有其他。原因都是影响战绩不好的，他觉得是这样哦，所以大家各自解读，好、啊、吧？到底明年秋季还是不是立三因素当监督，大家自己解读。但有一些日本媒体已经讲了，甚至因为其诶、欸、在这个什么横滨 DNA 确定拉米奖监督不会续任要换了之后，有一些日本媒体就直接写了哇，那今年只有。哎，明年球季应该就只有一个球团会是新监督，其他11个都是原来的监督。有的日本人已经解读到这个程度了哦，所以大家就静待答案出炉。好，回到这一天的比赛，嗯，先发投手是吉田灰星，最后2比四输给了软银。啊！但是吉田威星投了一个自己进入职棒生涯在一军，然后的先发最长的局数，投了六局，被打六支安打，那失了四分，可是自责分只有两分，用了111球，最快球速也到了自己进职棒一军里面最快的一百五十公里。他自己也觉得这一天的直球这个投的感觉还不错，还不错。第三监督也有对吉田威星。发表了一些他的看法。他说：“哟，确实，这个这一天的球啊，有变得比较好啊。啊、哦，只是球变得比较好。那比起前一次，就是指9月27号这个对欧力斯的比赛来比的话，根本就是另外一个人啊、哦，表现根本就是别人另外一个人的意思。那当然，他说，因为我要求他的，绝对不只是哇，今天投的好棒哦。不是，他要求他的不是这件事情。”他要求这个吉田威信要做到的是，你能够好好的待在轮子里面。你如果只是头脑只是想说，哎、欸，我这一天投的不错啊，这个10月22号投的不错，光只有这样想不行啊。他要的也不是这个，他希望你慢慢成长，成长的结果是你要能成为一个称职的先发轮子里的投手。那钟点祥这一天集出了第30号的全垒打，拼了自己职棒生涯单季最多的纪录。可是自己对自己不满意，怎么说？因为啊，就是守备的时候，然后第五局这个一出局，业内有人这个处理这个六天打出来的球，结果失误啦，造成满垒，然把这个危机扩大了。后来最后这一局失了三分。他觉得这一切都是他的责任。他透过球团讲的哈，不是自己接受访问的时候。透过球团讲，他说这一场会输球都是自己的责任啊，因为吉田会心啊，他这一天的投球其实接近完美，但是我却扯了他后腿，所以我自己觉得很不甘心，很懊悔啊。那就算自己打了今年第30号的全垒打。他觉得对自己来说，这达成这一季诶、欸，今年球季3十号全垒打，其实根本不重要哦。因为这一天他扯了后腿，他失误了，导致球队输球。嗯，这就是他的看法啊、哦。他自己对自己的要求很、嗯、自责，就对了。好，再来10月23号礼拜五，嗯，先来个还是跟选秀有关的消息哦，因为26号快到了，这个也蛮好玩的。有媒体就写了，又确定了一次，这个10月26号选择会，在日本火腿的 list 里面呢，嗯，有八个跟北海道有关的选手，所以这一家媒体就判断，我忘了超市哪一家，这一家媒体就判断，今年球季日本火腿很可能会有道产、子复数子民的结局出现然后表示就是不止伊藤大海一个，可能会有第二个、第三个。就是道产子跟日北海道有关的选手哦，他就举例啦。其中有一个是号称北海道 n 今年啊、哦、北海道 number、no. one 左投手的，他是高中投手三小目中央，名字叫做根本优峰，这个在前几集应该也有提过哦，因为球探都有去跑，这个日本球队球团对他的动向很注目。那他最快是146公里，哈，因为是左舵手的关系，呃，所以总是会比较吃香，哈。但是他跟这个日本后队之间也有一个不思议的缘分在，啊，就是2017年的时候，他还在当这个还是国中的时候，就去入选了这个 U 1 5亚洲杯的代表，好了，就这么巧。所以这一年的这个 U 1 5亚洲杯代表的投手教练，哦，他当时还在这个 B C 石川，就是独立联盟，被日本 o r 球团派遣到那边。他就是武田胜，武田胜。那是那一年刚好武田胜是当这个 U 1 5的亚洲杯的国家代表队的投手教练，所以这个武田胜对还没读高中前的这个根本优风其实就。很有印象了，然后那武田胜就说他觉得跟梅优峰是一个很期待他将来会变成什么样的一个选手的素材，啊，也希望他可以进直棒，可以进直棒。那当然也如果还有机会的话，就是自己可以指导他，哦，因为刚好武田胜之也是左投手嘛，哦。那另外一个报道里还有提到的一个投手，他是大学投手。他叫做河村说人，他是读这个新茶道都大学的，他身高有192公分，最快球速有150公里，哦，身材还不错，看看有没有机会。那我自己就无聊，不讲无聊，自己就乱查了一下，我刚好找到了八个跟北海道有关的。刚刚前面提了一个高中开始哦，根本优峰一个，还有一个阿布健友，他是读札幌大谷高校的，他现在在资料里面不小心又涨了一点五公分，所以他也是一个号称有两百公分身高的选手，等于波浪。之前大家如果有一直怎么讲追踪我们的，比如可能台姆利的节目啊，或是这个日工费新的节目啊。一定都有听过，今年我举例了有两个两百公分的，现在不止了，现在又多了一个，因为阿 p 健有报道里面有提他，又涨了一点五公分，现在他也是一个两百公分俱乐部的选手，等于今年有三个了哦。那还有一个高中生是片山乐森。哦，这也是他是北海道这个白桦学园的。另外大学方面，伊藤大海当然是，然、哦、后还有刚刚提的河村说人。另外一个还有札幌学院大，也有一个投手叫近藤廉。另外还有一个在青森大学就读，这个上一集有提到了，如果他成为职棒选手，他会是最北的哦，出生最北的远藤辉世吉。另外我看到一个社会人的外野手叫做金川优马，这个如果没有没有跌破眼镜，我看也是。顺位会不会在蛮前面，就可能被选择？他打击能力还不错啊，是 JF 一东日本的。社会人说：“诶，这么一查，刚好有8个、哦，会不会就是刚好这8个？我也不知道，反正我自己乱抽了8个，看看最后有几个。欸”哎， 0月26号之后会成为日本火腿的新血啊、哦！到了比赛，比赛是要看一下4比四跟乐天打成。平手，那先发是马德里之蛋，當然大家还有印象就是落后的局面，靠着大田应该在第八局吧，对不对？打了一个全内打追平。那立山监督赛后又讲了对这场比赛有讲一些话，他说这样子的比赛啊，其实是他自己觉得一定要想办法赢下来的比赛，好，只是没有赢，比如说他觉得有一点点不是很满意然后他说，比如说。这个先发的马丁尼兹没有守住领先三分的局面，好，那攻击的话呢？比如说三次被双杀啊，比赛啊后半段他下这个牺牲触及的战术两次失败啊，这些当然都是导致这一场比赛赢不了的原因啊，表情也没有很好看，他觉得就是有这些很多很多的 miss 在里面。所以这些 miss 都是选手们接下来要去克服的自己的课题，然后就是你自己拿那个部分还不足，比如就是你看关键时刻执行的战术能力不足，点失败啊，对不对？或是你垒上有队友，你该怎么打才可以？就算你自己出局，但是至少做到推进垒上队友的。效果也没有，直接蹦进来就双杀，什么都没有。然后还有这些东西，都是选手接下来自己要去一个一个克服的啊。那日本媒体又整理了一个好玩的数据，不用讲数据，结果数据都可以了啊。他就说日本队今年球季很巧的啊，每逢星期五，如果是客场比赛就赢不了，没有一场赢的。怎么说？他就举例了，他说今年球季。除了主场啊，主场不算，主场今年球季礼拜五的比赛是三胜五败，但是客场呢，到了这一天10月23号为止，总共是一个零胜十败一和，零胜十败一和，一场都没有赢。日本火腿在礼拜五的比赛，如果是客场，全部都输，只有一场平手，而且平手还是这个。10月23号的这一天啊，在10月23号之前，十场都输。好，那当然，今年球季后面还有礼拜五的比赛了哈。但是客场的话，只剩下这个11月6号要在这个金池巨蛋对欧里斯只剩这一场了哈。如果11月6号这一场又没有赢，那今年日本火腿每逢礼拜五的客场。就等于全部都输了，都没有赢。哎、啊，不能讲全部输，有一场平手了哦，就会变，反正就成绩也不好看，就对。这也是很悬的，很悬的结果哦。好，再来十月二十五号，礼拜六，这个比赛的方面五比四赢了乐天啊，先发是河野龙生，但他没有投的很好哦，还是没有投得很好，在这个。自己支棒生涯第一次先发的场地，可能我记得赛前想要来一个血池的感觉，可是还好啊，还好没有没有血池成功。松田翔在这一场比赛击出了第31号的全垒打，哦，追平了浅村啊，并列全垒打王。那打点也来到了103。那31一只全打也是他执棒第13年，这13年来最多的一次，最多的一次哦，有希望了哦，双冠王全垒打加打点有希望。然后这一天的比赛有一个比较，嗯，你要说巧合还是刻意操作，我不知道哦，但是我就觉得怎么会有这种事，就是在。大概傍晚的时候，日本的各家媒体，大概这些比较主流的哈，《日刊体育》《体育报纸》《日本体育报》啊，《Daily Sports》啊，几乎每一家都出了，大家都写了野村优希这个好久不见的小朋友詹姆斯，他这一天在二军的比赛打四棒三垒手，那打满整场比赛，在第五局的时候打了一支左爱的安打。可是他，我记得好像四个打数也就有这一支安打，那每一家媒体写的意思都是，这一场的比赛之后，他的表现有一点让一军的教练们希望教练们再看到他啊、哦，就是他想要跟大家、跟这些一军的监督教练们示意一下，我准备好咯，我可以回一军咯。的感觉。就是报道里面大家都是提的这样子啊。哦我觉得太巧了，为什么每家都会刚好在这一天写？是不是有刻意的感觉？还是说最后可能这十一场左右的比赛，詹姆斯会不会回一军？哦，我觉得不可能哦。来，里面当然也有提到，然后他野村游戏自己说，这个小指骨折受伤的这个地方已经完全恢复了，完全恢复了。那因为他之前受伤前有上一军嘛，对不对？大家一定都还记得那时候还蛮嗨的。只是那个时候，因为这些新冠肺炎有控制进场人数，那个时候都还是无观众和无观众的时候，所以他自己觉得他其实还没有在球迷面前，还有自己的爸爸妈妈面前打过安达，他觉得是这样啊、哦。希望最后，因为现在都开放了嘛，希望今年球季最后的这几场比赛有机会哦，能够上一军，让自己的爸爸妈妈还有球迷朋友。在现场亲眼看到自己打安打的样子啊！那荒木大夫这个二军监督也有说，他说：“嗯，不管一军什么时候教他，他觉得野村佑希哦，现在都已经准备好了，都已经准备好了。那他也很这一段时间也很努力的，一直在呃，比如复健也好，还有练习，甚至荒木大夫监督觉得这段期间。”野村佑希又把自己养得更壮了啊，又笑笑的说，笑着说，然后就是他的身体整个又更壮了这样。那野村佑希自己也有讲了，然后因为他小指骨折嘛，一般就会联想到的是这个握力，握力一定会掉下去。他自己有讲，他说曾经有一段时间，这个握力哈跟受伤前比，大概掉了25公斤左右啊，力气比较不足。但是经过这个复健这一段期间复健以来啊，现在已经可以恢复到跟受伤前握力可以到达60公斤的程度了啊，表示他已经完全恢复了。好，再来到了10月25号礼拜天，先来一个赛前，我觉得这新这个新闻真的太有趣，我从来没有看过立正电组的这种这种这种反应啊、哦，他就说因为。还是跟26六号要举行的选秀会有关，啊，当然就会提到这个球团已经公开呛名「我要伊藤大海的这件事情。没想到立正监督一开口，居然唱起歌来了。他唱什么歌嘞？唱这个中岛美雪的名曲，呃，伊多。对，那中文翻译就叫做线啊，这条线。大家可以去搜寻一下这个名曲，应该听过的人很多。那在里面，他最有名的歌，诶，歌词啊，最有名就是副歌的一开始第一句就是，好、哦，比如直的线是你，对，那横的线是我，因为这首歌其实它的意思就是要去形容人与人的这个缘分，哈、哦，就像线一样这样牵着。好、哦，啦，日本也蛮多年轻，有没有讲年轻人、啊？蛮多日本人要结婚的时候。有时候都会选这首歌，就是播播给大家听，因为这首歌就是意境很很很美美好啊，缘分嘛，对不对？形容成线，每个人然直的线、横的线这样交错在一起才产生的缘分。那他唱的第一句就是这个直的线是你。那报道里面写，虽然立圣就都没有接着唱横的线是我，他虽然没有唱，可是大家都。知道日本火腿哈，甚至立山监督的心里面，真的真的很想单调成功伊藤大海，好，也相信一定可以单调成功。啊，当然接受访问到一半，他就要回题了哈，要回题了，就说没有了没有，比起这个唱歌哈，今天这一场比赛的胜利也很重要啊，今天那当然就赶快。把开关转换一下哈，不能一直唱下去，好像开卡拉 OK 一样，就一直唱歌这样。虽然只唱了一句了齁，然后不过我觉得这也算很少见的哈，很少看到或但我没听到的，不知晚一点看看会不会有什么，就是过一阵子会不会有什么有谁录到这一段画面，录到立山千都唱一句的画面，如果有再分享给大家，如果没有大家去想象啊、呃，我也觉得蛮难想象的啊。第三天都唱歌，最后来看一下比赛。这一天四比十三输给了乐天，然后先发是有袁航平。其实整场比赛自己看的也是意兴阑珊，你知道，看到后来差点就想要关电视了。一度以零比十三大幅落后，而且我记得那时候大概。八局打完了吧？八局上虽然得了一分，但是其实是靠对手失误的嘛。哦，等于前八局打完，只有这个近藤间接在第四局打了一支二雷安打而已，就这么一支安打。还好，九局上，九局上这个轻功敲了一个本季第七号全雷打，一个感觉很像平射炮的，就这样射出去哦两、喔、分。然后生涯第七号嘛，哦，等于他直棒生涯前三年，今年第三年都是七支啊、哦，目前都等于7772感觉7 7 7连线，后面还有比赛啊，还有11场左右吧，当然还有可能再打，但是如果都没有再打，哎呀，这也是一个巧合，七支七支七支，哦，好，另外呢，通口龙之界。跟在轻功后面来一个背靠背，来一个左外野那个滞空时间很长的全类打哈，也有日本媒体写哇，这个漂亮的幅度，个人直棒生涯第一号，因为大家知道他是这个玉成选手出身的啊，等于也是日本火腿第一个玉成选手，玉成选秀会进来，然后玉成身为一军，现在打了在一军的第一号全类打。而且如果没有这场比赛哦，如果没有田中和纪前面我忘了在第几局蛮前面就对，有一个也是通口龙之介打的，打到右外野，被田中和纪跳起来接杀没收。因为那一那一球大概如果没有接到，或是田中没有跳的话，应该刚好过右外野的墙。哇，如果没有的话，通口就这一场双响炮了。不过也还好啦，虽然前面有一些遗憾。后面九局上补了一支这一支直棒生涯第一号全垒打，恭喜他了哦，恭喜他！另外自己也在想，如果这样的选手在一军是可以通用的话，感觉有一些日本或者在选秀会的指名上，因为我个人觉得啊，日本或者有几个选手的挥棒还是就是比较。你要怎么形容？保守一点，哦、他并不是像通通口，有时候你看他就是比较像全力挥击哦，比较像，所以有时候你球被他打到，像这一球，其实你说真的有打到阿达里可能也没有，但是就是全力挥击，把球带的很高，然后可能又顺着风势，然后就吹吹吹,吹，哎、欸，就过墙了。那比起有的时候，可能选手会有的选手可能会比较在意他的他的打的点好不好。急球点好不好？哦，所以就舍了这个全力挥击的动作。那大概结局好像目前看来也没有很好，对不对？大概除了进藤之外，其他的感觉也都还好，还好。所以这些东西好像可能是不是要可以再思考或者再讨论。然后，另外还有二军的消息，这个也不能忘记了哦。王柏龙在这一天在二军。有出赛了，担任一棒左外野手。好，在第四局的时候，看那个影片，面对一个对手投了一个比较偏高的直球，毫不犹豫一棒扫出去右外野。我觉得三分全垒打。从这个画面看起来，但挥的很漂亮，很豪迈，很阿萨里。诶、欸，我看到他的，因为感觉身体又也有变比较壮哦。除了春训看到就变很壮了，今天看到那影片里面也感觉也比较壮了。不过至少还好，因为前面下去二局的原因是说手肘有有一点痛嘛，不舒服，可以恢复出赛的，我觉得也不错。然后蛮好的消息，虽然球季也快结束了，但还有明年嘛，合约还有一年。我个人是不觉得不会了，不可能把它买断，然后就叫他回来，不会。反正签都签了，第三年应该还是会继续待在日本火腿。那反正今年球季大概也就这样了嘛，反正球队也不可能。封王了，对不对 ？C S 也难了，应该正常来讲就是第五名做收了。那看在二军调整还是在一军调整，这个就我觉得就让球团去安排就好了哦，好好做自己的分内的工作就可以了。好，那这一集的日空备信就到这里。嗯，下一集的话，我再想想要怎么来跟大家分享哈，因为礼拜一有选秀会。应该是要来跟大家整理介绍一下这个，到时候要加入或者被日本或者选中的这些选手，或许把它独立成一集啊，那下礼拜天一样出一个出一个整理一个礼拜大小事的一集，或许是这样吧啊，目前规划是这样。好，那第十八集的内容就到这里喽，我们下次再见，拜拜。